0: Toda una actriz no puede hablar en público. Ay, que sí, soy tímida. Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! Será hermosa e inteligente y sobre todo sociable, sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein, <ríe> eso es, eso es, estoy cerca, cerca. Creo a Guacala está viva. Y el experimento salió terriblemente mal. las ¡No! Entrelazadas. En la rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro hola con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida estamos aquí en un programa más de entrelazadas por el teatro mi nombre es sofisa yo soy de festa yo soy de festa y estoy aquí y les damos la más cordial bienvenida Hoy a este nuevo programa. Hola, ¿y qué vamos a ver en este nuevo programa? Vamos a ver sobre el teatro épico, el teatro político de Bertolt Brecht. Oye, ya habías nombrado a este tipo antes? Sí, 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 es un tipo muy importante en la dramaturgia y en el pensamiento del teatro. Oh, vamos, esperemos que sea interesante y divertido, porque si no yo aquí me voy a aburrir. No, pues claro que es interesante y divertido, ¿por qué crees que lo traigo el problema? Oh, bueno, eso tiene bastante lógica, pues entonces, pues, bueno, buenos días, bienvenidos ya a todo eso, ya, y ya vamos al tema. Ahora a lo importante, el tema. Pues sí, estamos aquí para hablar del teatro épico de Bertolt Brecht. Este escritor alemán, dramaturgo y poeta fue el creador de las propuestas más renovadoras del género teatral del siglo XX. Su aportación dramática se conoce entre los estudios de la literatura con el nombre de Teatro Épico. Exactamente, Teatro Épico. Ya que en solo se pasaban en batallas épicas y con espadas y así haciéndose los héroes. Es que eso es lo épico, ¿no es cierto? No, en realidad aquí lo llaman épico porque se trata de un teatro didáctico y político con el que se pretende concientizar al público de la necesidad de transformar la sociedad y hacer eso es algo épico. Ah, oh, casi como una batalla... Sí, sí, es un, creo que es una batalla más importante, más difícil que la de espaditas, ¿verdad? Sí, tal vez sí vamos bueno, sigue, sigue Sus ideas avanzadas, influenciadas por las teorías marxistas Se verán reflejadas en su literatura Tanto en la producción poética como, especialmente, en la dramaturgia Beltor Brecht denuncia la violencia, la explotación, la represión, la guerra ¡Wow! ¡Qué genial, qué genial! Oye, ese público se ha de, de haber salido así todos llorando, identificado con los personajes de la guerra, ¿verdad? No, de hecho, Victor Brecht rompe con todo eso de la identificación. Él propone el distanciamiento o extrañamiento. ¿Qué es pues eso de extra ¿Qué era extraño? Todos salían con unas muecas raras para que sean extraños. No, 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 no. El extrañamiento o distanciamiento brechtiano quiere decir que tanto el actor como el público tenían que estar distanciados y no involucrarse, sentimentalmente, con los personajes. Tampoco los actores. No, tampoco los actores. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ¿para qué? ¿De qué sirve eso? Sirve mucho porque él no apelaba a las emociones, sino a la intelectualidad. Quería que el público tenga ese raciocinio sin involucrar los sentimientos que él podían eh, manipular, la forma de pensar, y así juzgar la situación o al personaje que estaban mirando. ¡Ah, mierda! Entonces, ya por ahí va eso de político, ¿verdad? Exactamente, bueno porque, o sea, no es que el man se haya inventado en la Venimos hablando de un montón de teatros que hablan de, de, de temas políticos Sí, exactamente, desde la antigua Grecia no se diga la, la comedia del arte que criticaba a las élites, a la burguesía Y tenía un planteamiento y una postura política muy clara Pero este man que es el teatro político, que viene a hacerse aquí el sabrosito No, exactamente es eso, es eso hacer que el público tenga una postura crítica y por lo tanto política y su forma de hacer el teatro era una forma para una creación de una sociedad políticamente activa donde pensara, donde criticara, más que un tema político eh, que trataba la obra, ¿me entiendes? Sí, 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 algo ya entendí, algo ya entendí, más o menos, nomás, más, pero bueno, ya, este, bueno, esperamos que siga entendiendo, el... sigue, sigue, ya. Bueno, seguimos, seguimos. En el teatro, en su teatro, no encontraremos personajes históricos, ajá sino personas contradictorias, con su lado humano a la vista. ¡Ah, mira, mira! Además, rechaza el teatro tradicional, porque según él busca y consigue que el espectador se identifique con la trama argumental de la obra, lo cual le va a impedir razonar y profundizar en lo que está contemplando. Así es lo que dijiste, ¿no es cierto? Que no se involucre. Claro, cuando uno ve una película y se involucra a veces hasta con el malo de la película y luego le está defendiendo. ¿Y ¿Por qué? Porque se involucró ahí. Sentimentalmente, bueno, no es que sea vaya a ser pareja o le vaya a pedir una cita, no, pero es que se involucra, entonces tú sabes, o sea, ¿me sí, 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 te entiendo, te entiendo. Entonces, claro, con esta con esta ruptura de la identificación, el público podía razonar y profundizar en lo que estaba viendo. Para evitar este proceso, el de identificarse, Brecht buscará el distanciamiento del espectador respecto a lo que contempla en escena. Ajá, si sí, algo estabas diciendo. Porque lo que más le importaba no era la empatía que el público pudiera tener con un personaje. No, no, no. Sino dejar claro que se trataba de una ficción. Y que, pues, entendido esto, el público tomara una posición sobre lo que estaba viendo. ¡Ah, pero una posición más crítica, más cerebral, más que del corazón, ¿verdad? Exactamente, ¿estás entendiendo? ¡Yo sí voy entendiendo! Esto no quita que haya menospreciado la belleza estética del arte, sino todo lo contrario, fui capaz de generar una propia estética, donde los cantos líricos, por ejemplo, fueron una notable aportación de belleza literaria. ¿Pero qué, qué era esto? Pues de la ópera, ¿qué era? <risa> es que él mezclaba muchas cosas para despertar al público para En el momento en que el público ya estaba como eh, mezclándose en la historia Incorporándose, ping mandaba algo que rompiera Para que el público uh, regresara a la realidad Y uh, 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 estoy en una obra, estoy viendo personajes, estoy viendo una historia Y no tengo que involucrarme eh, con el corazón Imagínate que él hacía que los personajes, o sea que los actores más bien eh, tengan eh, unos, el gestus que él llamaba o que él inventó, que eran gestos extraños y, y grandotes como para que él, igual, para sacarle no pa, pa, pa. o si no, los personajes los actores decían la acotación que correspondía a su acción ¿cómo es eso la acotación? ¿qué era ver cómo? Verás, por ejemplo, un personaje decía oh eh, oh amada mía y él, y él mismo decía, el, pe, eh, el fulanito personaje se acerca a su amada y le da un beso. Él decía eso, pero qué raro. Entonces ahí te saca de onda, pues. Exactamente, eso es lo que buscaba Brett Sacarte y ac hacerte acuerdo cada rato que estás en una obra y que tienes que criticarla con la cabeza y que no te involucre el corazón. ¡Oh, ve, mira qué cosas! pero qué Oye, pero ha de haber sido difícil, pues, eso. Pero, bueno, para lograr este distanciamiento del espectador respecto a la trama argumental, él utilizaba varios recursos escénicos. Bueno, ya te dije más o menos algunos, pero acá te los digo mejor. Él, por ejemplo, ¿no? Construye sus obras como parábolas, contadas por un narrador que incluso anuncia lo que va a suceder para que nadie esté pendiente del desenlace. Oh, o sea que ya cuenta lo que va a pasar desde el principio, ¿qué chiste ahí en eso? Pues pues ahí te deja, ahí ya te, te quita la duda y tú ya sabes lo que va a pasar, entonces pones atención al proceso y no estás emocionado por el final. ¡Ah! Oh, ok, ¿qué más? Mezcla la tragedia y la farsa, la seriedad y el humor el lirismo y la burla, además de romper la tensión dramática con canciones ¡Sí, eso ya dijiste, ya dijiste! Ajá, ya dije. Comentarios dirigidos al público. ¡Ah, sí, 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 sí! Carteles, etc. ¡Carteles! ¡Oh, o sea que pasaban así con un cartel que diga aplausos! <ríe> sí, algo así. También exagera la teatralidad de los actores para que se note que están representando, o sea, fingiendo. ...se nota que están fingiendo... ...ah, oh, entonces ahí dicen... no me creo nada... ...ah, sí, sí, es cierto que estaba en una obra de teatro, no... ...exactamente... ...en una... ...y también crea escenografías antirrealistas... ...incluso utiliza máscaras... ...y deja la tramoya a la vista... ...ah, la tramoya... ...qué es tramoya, a ver. ...pero, ay, F, esta ya te había explicado... No sé, ya me olvidé. Bueno, no importa. La tramoya es todo lo que... Todos los trucos que usa el teatro para que sea más mágico. ¿Trucos que un conejo en un sombrero? No. Por ejemplo, las varas donde están las luces que están tapaditas con una cortina para que tú no sepas de dónde viene esa luz que parece que es la luna. ¡Ah! O las o las cuerdas que suben y bajan los telones, o las cosas de atrás, o la, las puertas que llevan a los camerinos que están atrás, o el baño que está ahí atrás para que usen los actores. Todo eso normalmente está tapadito con las cortinas, con los telones, ¿verdad? Claro, normal, para que no se pierda la magia. Exactamente, Bertolt Brecht deja desnudo el escenario. Que se vean las varas, que se vean la tramoya, que se vean las las cuerdas que se vean, las puertas de los camerinos, hasta no importaba que se vea la escenografía botada de otros grupos. Eso te traía inmediatamente a la tierra y te decía, ¡Ey! Estás en una representación. Y, por ejemplo, él no apagaba la luz del público, para que no te olvides que hay un fulano y una fulana al lado tuyo atrás y adelante. ¡Ah! Bueno, pues pero te, te decía... Estás aquí y ahora, y aquí y ahora estás viendo una representación, no estás fingiendo que estás en un lugar diferente. Ajá, eso se llama el distanciamiento o el extrañamiento brechtiano. Ah, qué raro, sí, si, sí, si eso es nuevo, nunca había pasado eso. La mayoría de todo lo que habíamos visto, más bien intentaba por todos los medios que sea así como igualito, no que la gente se sumerja en el sueño, que piense que está en la, en el bosque, y que crea realmente que a esa señora se le está muriendo el hijo. ¿Sí? Ajá. Entonces Breck viene y voltea todo esto. Con sus obras y la técnica teatral empleada, Breck Crea un teatro político a la par que didáctico y ameno. Claro, a sido es ajano alájano porque te involucraba y tú estabas como siendo parte de y no solamente mirando. Sí, invita al público a ver una obra no ficticia, sino real. ¿Cómo pues eso? Claro, o sea, es una ficción. Sí, es una ficción porque están interpretando pero es real porque está pasando realmente e involucra realmente al público. ¡Ah! Mira, mira. Entonces se busca un realismo, pero no es naturalismo, ¿verdad? No pone así las... No, 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 no. De hecho, se va contra todo lo del naturalismo, pero él busca que sea real más que natural. Mira, podría haber sido yo hubiera apostado en mi cabeza que al real y natural es lo mismo mover pero no ah uh ah -uh. y además consigue que se tome una actitud crítica respecto a lo que ha visto en el escenario distanciándose de lo representado convirtiendo lo visto en escena en acción y transformación social ay pero este tipo sí que Ay, como que consiguió la panacea, no me consiguió realmente lo que los otros buscaban. Sí, un poco sí, porque la gente asumía su, su pensamiento crítico sobre lo que estaba viendo sin involucrar los sentimientos y eso lo hacía más objetivo. Oye, pero también, eh, muy objetivo, muy objetivo, pero quita un poco lo humano, ¿no te parece? Mm, puede ser, sí. Ay, bueno qué te parece si vamos a una musiquita algún baladínato algún no sé pues algo bueno como un reggaetón, qué dices qué bueno no 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 quita 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 bien quítate tú de aquí nada de poner tus músicas de extrañas ah pero está bien la producción hasta abajo hasta abajo Uh uh. u uh, ah, ah. Vente a Soto atrás atrás aquí no no, 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 cuando hagas tu propio pro programa, ahí pones tus barbaridades. Ahora les tengo una música muy especial porque es una canción original creada para una obra de Bertolt Brecht. <risa> ¡En serio! Esta es una canción creada por Whale para la ópera de Tres Centavos, para el acto uno. Oh, vamos a escucharla Es una canción original de 1928 Que fue donde se estrenó esta gran obra y eh, Oye, dime, dime, dime Que esta sea la obra que vamos a oír en Radio Teatro Sí, exactamente Esta es la obra que hoy vamos a oír en Radio Teatro Ay, perfecto, genial A ver, pon, pon, pon la canción Pon, pon la canción Da schon Jim Moravai, un Joshi Doch die Armee fragt und hinauf nach Norden. auf den von un Und es Johnny, a Aber George Auf den Kanonen bis Un que tenga la diferencia de Blue bomba <speaking in Spanish> Aleuría a de la ¿Qué te pareció esa canción? Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues continuemos. No, espérate, un momento. Claro Continuamos. Ahora me toca a mí. ¿Te toca a ti? Ah, sí, claro, es la biografía. Claro, claro, perdóname, perdóname. Habla, aquí un lado. Ya, aquí estoy. Más allá. Ah, ya estoy, más allá. Más. No puedo separarme de ti, ¿recuerdas? Ah, sí, qué tontería. Bueno, calladita, no, si no te pongo un masking en la boca. Voy a estar calladita, continúa que se va el tiempo de nuestro programa Eso bien, muy bien Bertolt Brecht Bertolt, no, Bertolt no Bertolt, eso, Bertolt Brecht Muy bien, nació en Ansburgo En el estado de Baviera, en Alemania En 1898 En una familia cómoda, claro pues entonces Por eso pudo ser el famosito, ¿no? ¡Sigue! ¡Ah, esta casadita! Ay. Hijo de un funcionario católico y de la madre protestante. Ya desde pequeño se manifestó como un niño distinto, que gustaba de lo extravagante y lo diferente a las normas de su tiempo. Claro, no, lo claro, que vivía más que podía ser, si era lo que vivía. <coughs> ok, ok, el man tocaba el laúd y jugaba ajedrez. Niño raro, de haber... Sufrido de bullying, el pobrecito. Sí que ah, destacó desde la escuela por su capacidad intelectual y por ser un estudiante brillante. Pero a contrapeor de la mayoría de su edad, por supuesto, a esa edad todos los niños quieren jugar, no están ahí intelectualmente siendo brillantes. Sí que. ¡Resultancho! En 1917, inició la carrera de medicina en la Universidad de Múnich. Mira, iba a ser doctor, ja, pero fue movilizado a un hospital de Amsburgo en donde ejerció de médico por las necesidades de la Primera Guerra Mundial que estaba generando. Pues obviamente, una guerra mundial genera muertos. Aún en estas circunstancias, tuvo tiempo para escribir su primera obra teatral. Mira qué importante eso de no tener televisión, no hay internet, pendejadas ahora... ¿Quién puede estar haciendo de doctor y escribiendo obras de teatro? Cabeza, como nos roba el tiempo esta tecnología, no vea. Antes lo ves con guerra y todo y podría escribir sus obras. Te voy a poner el masking. Sí. Bueno, entonces ya podía escribir. Se escribió su primera obra y para mantener una relación amorosa con una joven alemana con la que tendría un hijo en 1919, ve, además se daba tiempo para todo, <risa> entre este año y el siguiente, escribió una obra teatral, Tambores en la Noche, que es un manifiesto implacable contra la guerra, como no podía ser diferente si estaba en la guerra, no, no, iba, pues, no iba a ponerse a escribir del socialismo, si, del, no. Sigue efectando Ok. Entonces, bueno, era un manifiesto contra la guerra, ¿no? Con un componente de moralidad pacifista que conmueve a los espectadores. A partir de este momento, en 1920, Brecht encontró al teatro, al mundo del teatro. Viviendo ya desde adentro todo el ambiente de los escenarios, en 1922 se casó con una actriz y cantante de ópera que se llamaba Marianne Soph. Con la que tendría dos hijos. ...ay, tendría tres, uno de la otra y uno de esta nueva, ¿no? El matrimonio duró unos pocos años. arte, ah, sí, siempre. Qué bestia. Porque en 1926 se casó en Berlín con Helen Whalen, con la que tendría una hija. ...y van cuatro hijos, que van a ser arreglados por entre tres mujeres. Qué horror, esta gente. Sí. En el momento, bueno, en este momento, Brecht se acababa de trasladar a Berlín, una ciudad con mucha vida artística, literal y social. Ahí encontró, bueno, se encontró un contacto de artistas socialistas que influirían en su forma de concebir el arte y la vida. Fue entonces cuando leyó a fondo el capital de Marx y se hizo comunista convencido, aunque un tanto por libre no sé qué, o sea, bueno, ya se hizo de ese partido ya. Entonces su concepción del teatro fue evolucionando al mismo ritmo que su pensamiento político. Por eso, pues, Dermán tenía que obligatoriamente hacer que su público tenga un pensamiento político, obviamente, si no hubiera sido un pendejo. Sí, jefe, ¿dónde está el masking? En los últimos años 20, o sea, en los últimos años 20 de los 20, o sea, de 1920, jajaja, escribió línea de conducta, acuerdo y tal vez el más importante y político de los trabajos de la época, la excepción y la regla, 1930. Entonces, pues, Herman también escribía poesía, no solo dramaturgia. Publicó en estos años su primer libro de poemas, Divorcian... Espérate, ¿cómo se llamaba? Devocionario, así. Devocionario doméstico. ¡Ah, ese nombre! <risa> que fue muy bien acogido por el mundo literario, aunque su gran éxito público lo obtuvo con el estreno de la obra teatral la Ópera de los Tres Centavos. ¡Ay, eso es para que vamos a ver! No, a ver, a escuchar, a ver... Entonces, bueno, esta es una crítica disparatada, pero muy ácida de la sociedad burguesa. En ella está patente ese deseo del autor de educar al público, de revelar las falsedades del orden político, el de la República de Weiner, que habría que cambiar, eh, ese punto ya. Y ya se acabó hasta ahí. No, no, falta un poco, espérate, entonces. Entonces, hasta el momento en que Hitler subió al poder, pendejo este señor Hitler, almacenando pendejo con esas cien... no te perder, el cuello. ¿Qué ¿Es ¿Eh? no, sigue. Bueno, cuando este tarado de Hitler subió al poder en 1933, Brecht trabajó en Berlín como autor y director de teatro. Pero a partir de ese año y a raíz de que la policía interrumpiera en una de sus representaciones teatrales, claro, Hitler tenía que ser y los organizadores fueran acusados de alta traición. ¡Qué bestia! Tuvo que escapar de Alemania con su familia. ¿Qué pasaría? ¿No se llevaría a los cuatro hijos o solo al actual? ¿Qué sería? No sé. Bueno, entonces la cosa es que se fue con su familia. Y después de un éxodo por Praga, Viena y Zurich, se instaló en la pequeña ciudad de Dinamarca, donde pasó cinco años. Mientras en Berlín fueron quemados públicamente muchos de sus libros por los nacionalistas del nuevo régimen nazi. Esos gentes sí que tenían caca en la cabeza. Podrido los sesos, de verdad, oye, que vas? Ya. Bueno, entonces hasta ahí se acabó que no no, no, no. ¿Y, ¿y qué crees? que en esos cinco años no hizo nada ah, los cinco años de exilio que pasó ahí, donde te dije fueron muy fecundosos para su producción literaria pero muy duros como experiencia personal bueno, eso no nos importa porque dejó libros por estar fuera de su país ahí pobrecito ya que estaba fuera en este tiempo escribió La Vida de Galileo obra terapia Teatral en la que recrea de forma muy libre la vida del científico y uno de sus mayores éxitos dramáticos, Chan Chan Chan, Madre Coraje y sus hijos, un poderoso alegato contra la guerra, pero sobre todo contra los empresarios grandes y pequeños. Que ahora promueven y alimentan para ganar dinero. Eso es terrible. A los no les importa que muera la gente con tal de tener plata. Qué bestia la gente. Como es. No, cómo es. Así que. Bueno, entonces ya. Entonces no es cierto. También son de esta época el alma buena de Chota, ¿Cómo se dice la verdad? De Swank. Bueno, algo así, bueno, una cosa no en la que se plantea el difícil equilibrio que tienen los que hacen un ciudadano que vive en el mundo capitalista y quería ser recto y virtuoso, un dilema también moral que se plantea la siguiente pieza teatral, el círculo tiza caucasiano en el que se disputa en la custodia de un niño la madre biológica perteneciente a la alta sociedad y que lo había abandonado y una criada que fue quien lo cuidó Será el juez quien juzgue a Salomónicamente. Bueno, entonces, bueno, ahí estuvo. Luego se fue a Estados Unidos. Y también ahí hizo como que películas. Oye, me aburrí. ¿Ya te aburriste? Se llama aburrí. Bueno, ya... Entonces se dice que luego... Pum, pum, hizo más cosas. Y se hizo famoso pum, 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 pum. Pa. Y, oye, pero ya termino, aunque sea. A ver, a ver. Entonces, por razones políticas... En España el teatro... De Vector Black fue absolutamente silenciado. El régimen de Franco censuró cualquier tipo de representaciones de su obra. Ah, sí que funciona, ¿no? Lo que está censurado es lo que en realidad dice el, el, la verdad. El régimen de Franco censuró cualquier tipo de representación de su obra. De tal modo que hubo que esperar hasta 1971 para que se representara por primera vez una de ellas. Y ya. Entonces luego ya el público se acostumbró a este otro tipo de teatro y ya se fue todo bien. Ya, ya me aburrí. Bueno, ok. A ver, ya quiero oír la obra. Ya, ya vamos a oír la obra después de esta pausa. No, ninguna pausa. Sí, ya viene la pausa. No, no, que ya viene la pausa. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro... Artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762. O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. La ópera de los tres centavos Prólogo La verídica historia de Maki Navaja Feria anual en el barrio de Soho los mendigos mendigan, los ladrones roban, las prostitutas circulan. Un cantor ambulante canta una de sus canciones. <risa> Los caimanes tienen dientes que no tratan de esconder, pero Maki no nos muestra su navaja, bien lo sé. Los caimanes cuando matan, rojos quedan por demás pero Maki lleva guantes ¿quién su crimen notará? en la margen de los ríos gente muere por doquier ¿es la peste? ¿quién lo sabe? si anda magia hay que ver en un día de verano un cadáver se encontró nadie supo de esa muerte solo Maki se enteró Samuel Mayer y otros ricos nadie sabe dónde están Maki tiene sus riquezas ¿Pero quién lo probará? Pichum con su esposa y su hija atraviesan la escena de izquierda a derecha. Jenny Tauwell fue encontrada con herida de puñal. Quien su muerte produjera, solo Maki lo sabrá. Y de glite carruajero sabe alguien qué decir. Hace tiempo no lo veo, dice Maki sin mentir. Y el incendio donde un niño hace días pereció ¿Sabe usted quién lo produjo? No lo diga. ¡Maki no! Y la viuda jovencita, cuyo nombre saben bien, despertóse ya violada. ¿Maki? ¿Cómo pudo ser? Estallido de risas entre las prostitutas. De un grupo, se desprende un hombre y se aleja rápidamente, atravesando toda la plaza. Jenny, la de los bodegones. ¡Esa era Maki baja. Acto primero. Para contrarrestar el endurecimiento de los corazones humanos, el comerciante Pechun había abierto un negocio, en el cual los más miserables entre los miserables podían procurarse un aspecto capaz de conmover los corazones más recalcitrantes. La ropería para mendigos de Jonathan Jeremías Pachum. Coral matutino de Pachum. ¡Despierta, oh vil pecador! Comienza tu diario vivir. Demuestra tu pícara acción, que Dios sabrá hacerte sufrir. Entrega a tu hija, Rufián, y vende a tu hermano también. ¿No existe un Dios para ti? Verás en el juicio final. Pachum al público. Hay que encontrar algo nuevo. Mi negocio es demasiado difícil, pues mi negocio consiste en excitar la compasión humana. Es verdad que hay algunas cosas que estremecen al hombre, unas pocas cosas, pero lo malo es que, apenas aplicadas unas cuantas veces, ya no surta en efecto, porque el hombre tiene esa tremenda capacidad de hacerse insensible en cuanto lo desea. Ocurre, por ejemplo, que un hombre que ve a otro hombre en una esquina exhibiendo el muñón de su brazo, la primera vez por el susto le da diez peniques, la segunda vez solamente cinco, y la tercera vez lo entrega sin complicaciones a la policía. Lo mismo ocurre con los remedios espirituales. Desde lo alto del escenario baja un cartel que dice «Dar es más hermoso que recibir». ¿Para quién sirve lo más hermoso, los más inflamados proverbios pintados sobre los atractivos carteles, si se gastan con tanta rapidez? En la Biblia hay cuatro o cinco proverbios capaces de conmover el corazón pero en cuanto se acaba su eficacia, uno se queda en la calle. Miren, por ejemplo, este. Dad y os será dado. Hace apenas tres semanas que está colgado aquí y ya está gastado. Hay que ofrecer siempre algo nuevo. Hay que hurgar más en la Biblia. Pero, ¿hasta cuándo será posible? Llaman a la puerta. Pechum abre y entra un joven llamado Filch. ¿Es usted el propietario de la empresa? ¿El protector del mendigo? Me lo han recomendado. Esto sí que son proverbios. Esto sí que es un capital. Dígame, ¿tiene una biblioteca entera de estas cosas? Esto es diferente. Uno como yo... ¿Cómo quiere que se me ocurra, sin instrucción? ¿Cómo quiere que progrese mi negocio? Pechum. Uh, ¿Su nombre? Litch. Vea usted, señor Pechum, desde pequeño me persiguió la desgracia. Mi madre era una borracha, mi padre un jugador. Desamparado desde mis primeros años, careciendo hasta de mano amorosa de una madre... Me fui hundiendo cada vez más en el pantano de la gran ciudad. Jamás conocí cuidados paternales, ni a los beneficios, ni a un lugar acogedor. Y aquí me ve usted. Aquí lo veo. Exento de medios, presa fácil de mis bajos instintos como un casco a la deriva, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y ahora dígame, estimado casco a la deriva, ¿qué distrito declama usted de esa fábula de niños? ¿Cómo, señor Pachum? Porque eso lo interpreta en público, ¿verdad? Vea usted, señor Pachum, ayer que produjo un pequeño incidente en Hillland, —¿Street? Estaba tranquilamente parado en una esquina, abatido y desdichado, sombrero en mano, sin pensar nada malo. Pachum consultando una libreta de notas. Hmm. —Hilderland Street. Sí, 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 ya veo. Tú eres el cochino a quien Honey y Sam sorprendieron ayer tuviste el descaro de molestar a los transeúntes en el décimo distrito esta vez nos hemos contentado con una paliza porque suponemos que tú desconoces las reglas de la urbanidad pero si vuelves a mostrarte por allí usaremos la guadaña entendido —Sí, sí, señor Pachum, pero dígame, por favor, ¿qué debo hacer ahora? Esos dos señores, después de haberme dejado negro de moretones, me entregaron su tarjeta comercial. Si me quitas el saco, le parecería estar viendo un bacalao. —Hijo mío, mientras no tengas... Aspecto de picadillo, seguiré pensando que mi gente ha sido demasiado considerada contigo. Mire un poco, llega aquí un mocoso y cree que con solo tener la mano tendrá asegurada su bife. Jugoso y bien servido. ¿Ah? ¿Qué dirías si de tu estanque te sacasen los mejores peces? Pero mire, señor Pachum, yo no tengo estanque. En resumen, la licencia solo se concede a los profesionales, señala afectando gravedad un plano metropolitano. Londres se divide en catorce distritos. Quien tenga intención de ejercer en alguno de ellos la profesión de mendigo necesita una licencia otorgada por Jonathan Jeremiah Pachum no faltaba más. De otro modo, podrían intentarlo todos, todos, con la historia de ser presa fácil de sus bajos instintos. Ay, señor Pachum, solo pocos chelines me separan de la ruina absoluta. Tengo que hacer algo, pues, con dos chelines en el bolsillo. Veinte chelines. Ay, señor Pachum, Indica con gesto implorante un cartel en el que se lee No creeréis vuestros oídos al lamento del mísero. Pachum señala la cortina de un armario donde está escrito Dad y os será dado. ¿Diez chelines? ¡Ja! Y el cincuenta por ciento con rendimiento semanal de cuentas. Con equipo setenta por ciento. ¿Y en qué consiste el equipo? Eso, eso lo decide la empresa. ¿Y en qué distrito podría ser admitido? Baker Street 214. Sí, allí hasta el más barato, solo el cincuenta por ciento incluido el equipo. Sírvase. Paga. ¿Su nombre? Carlos Filch. —Está bien, grita. —¡Señora Pachum! —Entra la señora Pachum. —Este es Fitch, número 314, distrito Baker Street. Yo mismo haré la inscripción en el registro naturalmente. Querrá empezar el trabajo enseguida, antes de los festejos de la coronación, la única época en que se puede ganar algo. —¡Equipo —¡Equipo C! Descorre la cortina de un armario y aparecen cinco maniquíes de cera. Estos son los cinco prototipos de la miseria que tienen la facultad de conmover el corazón humano. Su vista provoca en el hombre ese estado de ánimo antinatural en que se muestra dispuesto a soltar dinero. Equipo A. Víctima del intenso tránsito. El alegre paralítico, siempre de buen humor. Siempre despreocupado, el efecto se aumenta con un muñón. ¡Ja, ja, ja, ja! Equipo B, víctima del arte bélico. El insoportable hombre del tembleque. Horroriza a los transeúntes. Trabaja mediante el asco. El efecto se mitiga, Merced, a las condecoraciones al valor. ¡Oh! Equipo C. Víctima del desarrollo industrial. El ciego digno de compasión. O sea, la alta escuela de la mendicidad. Lo imita caminando vacilante hacia Filch. En el momento en que va a tropezar con el joven, este lanza un grito angustioso. Pechum se detiene, lo mira con asombro y de inmediato se pone a rugir. ¡Tiene compasión! ¡Jamás llegarás a ser un mendigo! ¡Un hombre como tú solo sirve para transeúnte! Ah, bueno, veamos el equipo de A la mujer. ¡Celia! Otra vez has bebido. Y ahora ni puedes abrir los ojos. ¡Ay! El número 136 ha protestado por su traje. ¿Cuántas veces tendré que decirte que un caballero no se pone cosas tan hungrientas. El 336 pagó por un equipo completamente nuevo, sin uso. Las manchas indicadas para despertar compasión debían hacerse con cera de velas. Y una plancha caliente. ¡Claro, nadie piensa! ¡Todo tiene que hacerlo uno mismo! ¿A Flitch? ¡Desvístete! Y ponte esto, pero cuídalo bien. ¿Y qué será de mis cosas? Quedan en la empresa. Equipo E. Jovencito que ha visto tiempos mejores. O, en otros términos, al que no se le dijo. En la cuna que caería tan bajo. ¡Ah! Ah, ¡De modo que usted vuelve a usar mis cosas! ¿Y por qué entonces no puedo hacer yo mismo de ese que ha visto tiempos mejores? Porque, querido mío, si muestras tu verdadera miseria, nadie te creerá. Si te duele la barriga y lo dices, solo eres repugnante. Además, pregunta menos y ponte en seguir estas cosas. ¿No le parece que están algo sucias? Después de una penetrante mirada de pechum, perdóname, se lo ruego, perdóname. Señora de pechum, muévete un poco, muchacho. No voy a estar aquí teniéndote los pantalones hasta navidad. Filch de pronto con violencia. Pero los zapatos no me los quito de ningún modo. Antes renuncio a todo. Son el único regalo de mi pobre madre. Y nunca, nunca jamás, por más bajo que pueda caer, déjate de historias. Sé perfectamente que tienes los pies mugrientos. ¿Y cómo quiere que me lave los pies en pleno invierno? La señora Petchum conduce a Filch detrás de un biombo. Luego vuelve a primer plano izquierda y plancha este harina sobre un traje. Pecho. ¿Dónde, es, ¿Dónde está tu hija? ¿Polly? Está arriba. Dime, uh, ¿volvió ayer ese tipo? Ese que siempre viene cuando yo no estoy en casa. Ay, no seas tan desconfiado, Jonathan. Es un gentleman. Distinguidísimo el señor capitán. Y siente mucha simpatía por nuestra Polly. <ríe> Y si aún crees que tengo dos dedos de frente, descuenta que también Polly le ha echado el ojo. Celia, estás despilfarrando nuestra hija como si yo fuera millonario. ¿Acaso quieres que se case? ¿Te parece que este negocio iría adelante una sola semana más si a estos asquerosos clientes no viesen otra pierna que las nuestras? Un novio de inmediato nos tendría en sus garras. Así nos tendría. Sí, ¿crees que nuestra hija en la cama sabrá tener la boca cerrada mejor que tú? Buen concepto tienes de tu hija. El peor, el peor de los peores conceptos. No es más que un montón de sensualidad. De ti no lo habrá heredado. ¡Casarse! ¡Mi hija debe ser para mí lo que el pan es para el hambriento! Ojea la Biblia. ¡Hasta la Biblia lo dice! Pero no sé muy bien dónde casarse. Después de todo, es una de las peores porquerías. ¡Ya le quitaré yo de la cabeza eso de casarse! ¡Jonathan, eres simplemente un ignorante! ¡Ignorante! ¿Cómo se llama ese capitán? Bueno, todos lo llaman Capitán. De modo que ni siquiera le has preguntado el nombre muy interesante. No, pretenderías que fuésemos tan groseros como para pedirle los documentos, Siento él tan gentil al invitarnos a las dos a una reunión danzante en el Hotel del Pulpo. ¿Dónde? En el Hotel del Pulpo. Capitán... ¡Hotel del Pulpo! A ver, a ver, a ver. Y en lo que respecta al trato, siempre nos ha tratado a mi hija y a mí con guantes. ¿De modo que con guantes? Sí, y además él siempre lleva guantes blancos de cabritilla guantes blancos y bastón con empuñadura de marfil y polainas y zapatos de charol y aire de dominador y una cicatriz en el cuello. ¿Cómo es que ya lo conoces? Filch, escurriéndose por detrás del biombo. Señor Pachum, ¿no podría darme algunas indicaciones? Soy partidario de las cosas hechas con método. No soporto las improvisaciones. ¿Quién el método es? Sí. <risa> Pacho, va a ser de idiota. Vuelve esta tarde a las seis y te enseñaré todo lo que necesitas. ¡Márchate, márchate! Muchas gracias, señor Pacho, muchas gracias. 50%, Y ahora te diré quién es el caballero de los guantes. ¡Es máquina baja! Corre escaleras arriba hacia la habitación de Poli. ¡Por el amor de Dios! ¡Máquina baja! ¡Jesús! ¡Ven dulce Jesús en nuestro huésped! ¡Polly! ¿Dónde está Polly? Pachum descendiendo lentamente las escaleras. ¡Polly! ¡Polly no ha vuelto a su casa! ¡Su lecho está intacto! Entonces, ¿seguro que se fue a cenar con el comerciante de lana? Seguro que sí, Jonathan. ¡Quiera Dios que haya sido el comerciante de lanas! Pachum y su esposa se ubican delante del telón y cantan luz dorada. Se ilumina un organito. Desde lo alto bajan tres lámparas sostenidas por un varal y un cartel que dice Canción del... en vez de... Efesta, ¿Eh ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. <tose> morderme, no puedes separarte de mí, ni yo de ti entiéndelo Ay, está bien, está bien pero no confío en ti, necesito testigos, no sé testigos o nada está bien ellos ustedes serán nuestros testigos así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro.